0: Le club. Nous vous le disions en introduction de cette émission, le risque d'avalanche fortement marqué il y a quelques semaines s'est réduit avec le beau temps, mais il est tout de même toujours présent. Il ne faut pas croire que les randonnées, par exemple, sont désormais sans danger, comme nous l'explique Robert Bolognesi, nivologue et directeur du bureau d'études valaisan Météorisque. On ne peut vraiment pas dire qu'il soit nul en tout cas, il y a une grande différence selon l'altitude. C'est-à-dire qu'en dessous de 2000 2200 mètres selon les massifs, le manteau a en effet pris la pluie, mais il a pris aussi le froid, donc la neige a gelé en surface. Et actuellement, on a des humides qui sont bien froides, donc une bonne baisse de température en surface, ce qui fait qu'à basse altitude, on a quand même encore de la neige et on a un manteau qui est relativement stable, avec des bonnes conditions. Et puis au-dessus de 2000 2200 mètres, là c'est différent, c'est-à-dire que... La neige n'a pas pris la pluie, mais au contraire, euh, ben, des nouveaux apports en neige. Et puis là, bien que la situation se soit bien améliorée, il y a encore des instabilités, il y a encore des plaques avant qui euh, n'ont pas été euh, rompues, et il y a encore un certain danger. Actuellement, c'est un danger limité, d'accord, mais à haute altitude, il faut quand même encore être prudent. Si les gens veulent faire encore des, des balades à raquettes ou à peau de foie, ils doivent bien faire attention selon où ils vont. Oui, voilà. De nouveau, en principe, à basse altitude, les zones dangereuses sont quand même maintenant plus très nombreuses. Et comme je dirais, l'étage entre 1000 et 2000 mètres, c'est par excellence la zone pour les gens qui font de la raquette. En principe, en raquette, actuellement, à moins d'aller vraiment chercher des pentes raides, alors, il y a une certaine sécurité, avec évidemment toutes les réserves que ça implique. Par contre, en, en haute altitude, pour les gens qui font cette fois-ci plutôt de la peau de phoque et qui, qui aiment bien ce qui est dans des terrains variés, là, il faut vraiment rester attentif parce qu'il y a encore pas mal d'accumulations. Il y a encore des pentes qui n'ont pas connu d'avalanche et qui ne sont pas stables, surtout dans les orientations euh, nord, c'est-à-dire le secteur nord, hein, nord-est, nord-nord-ouest. On a encore des zones délicates là. Quel conseil vous donnez en général aux, aux randonneurs alors déjà, le, le premier conseil, c'est bien s'informer euh, en consultant le bulletin avalanche sur le degré de danger et sur les conditions d'enneigement et d'instabilité de, pour la région où ils vont aller euh, faire leur randonnée. Deuxième chose, être bien équipé, c'est-à-dire avoir le matériel de sauvetage euh, que euh, qu'on qu doit toujours emporter. Être deux ou à trois personnes, trois c'est idéal et puis choisir des itinéraires dans lesquels on a encore du choix à partir du moment où on s'est engagé éventuellement ce que j'appelle des portes de sortie, on avait pensé sur tel sommet par exemple mais euh, sur le terrain on se rend compte que les conditions sont tout à fait comme on pensait euh, que la neige est, est, est vraiment accumulée en, en quantité euh, qui n'était pas prévue et à ce moment là il faut avoir une alternative, c'est à dire on va prendre un, un, un itinéraire qui sera nettement moins engagé et puis, si on est vraiment pas connaisseur du tout, eh bien, c'est le moment de, de sortir avec un guide de montagne ou avec quelqu'un qui est très expérimenté. Et puis, si on veut quand même aller se promener tout seul, alors, à ce moment-là, il faut choisir des terrains qui sont peu raides, très peu exposés, éviter les très grands versants, éviter les parcours dans des pentes raides, par exemple, sous l'école, des choses comme ça, et, et vraiment être très, très réservé quand on choisit du terrain. Comment on, on prévoit finalement un, un risque d'avalanche Comment, comment est-ce que ça, ça peut un petit peu se, se mesurer Alors Pour évaluer un risque d'avalanche, ce n'est pas très facile. Il faut de l'expérience, et puis il faut de l'habitude, et puis il faut la connaissance des lieux. Mais schématiquement, on peut dire qu'on a au moins deux types de, de critères à examiner. D'abord, tous les critères qui ont un lien avec le terrain, c'est-à-dire la déclivité, l'altitude, l'orientation. Est-ce euh, qu'il y a des, des facteurs aggravants dans le terrain C'est-à-dire, par exemple, une, une falaise, une barre rocheuse, un torrent, euh, des séracs des crevasses, qui font qu'en cas d'avalanche, les conséquences vont être encore aggravées. Donc, quand on considère tous ces éléments de terrain, on peut se rendre compte si on va s'engager dans un terrain qui peut être dangereux. Et ensuite, on s'occupe du manteau neigeux, on va essayer de comprendre comment il est constitué, où est-ce que la neige s'est accumulée récemment, où est-ce qu'on peut avoir des fragilités et où est-ce qu'on peut avoir des ruptures. Alors évidemment, ces deux appréciations du terrain et des conditions niveologiques, ben, demande de l'expérience, il faut euh, ben, bien se renseigner, il faut euh, aller dans le terrain progressivement, il faut lire tout ce qui a été publié sur le sujet, il faut demander conseil aux plus expérimentés et aux plus anciens. Et puis peu à peu, on se forge une, une connaissance et peu à peu, on est capable d'évaluer le risque. Robert Bolognési était interrogé par Valérie Blom.